0: Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo Um programa semanal de autoria e com produção de Carlos que vedo, e hoje com cuidados técnicos de João Carrasco Comigo é Henrique Mota, que modelo Estão, como habitualmente, Pedro Gil, católico, Isaac Açor, judeu e Khalid Jamal, muçulmano. Estão aqui a título pessoal, não renegam as suas confissões e as suas opções religiosas, aliás, é por isso que os convidámos a fazer parte do painel deste programa, mas não estão aqui como representantes oficiais de nenhuma das três religiões. Cada uma das suas religiões tem os seus mecanismos para se expressar e para declarar aquilo que em cada momento e perante cada situação entender. Por isso, agradeço sempre o facto de cada um deles, Khalid Jamal, Isaac Açor e Pedro Gil, falarem com total liberdade. Esta é uma edição gravada de E Deus Criou o Mundo, uma edição gravada à distância nestes tempos de confinamento gravada na segunda-feira, 16, esperando que o tema de hoje não se desatualize até à sua emissão. O tema de hoje, precisamente, tem a ver, de novo, com as relações do mundo islâmico com o mundo não-muçulmano. Um tema difícil, particularmente depois dos atentados em França e na Áustria, e que me leva a começar diretamente com uma pergunta ao Khalid Jamal. Na nossa última oportunidade para conversar sobre este tema, disse-nos que a comunidade islâmica de Portugal ainda não se tinha pronunciado sobre o assunto, mas que com certeza o faria. E a minha pergunta é ver é, é no sentido de é, lhe perguntar o que é, qual foi a posição que a Comunidade Islâmica de Portugal tomou relativamente a estes atentados e uh, poderíamos acrescentar tantos outros, o que está neste momento a acontecer uh, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique e em geral em África, mas uh, em particular sobre estes dois acontecimentos que aconteceram tão próximos de nós, qual foi a posição oficial da comunidade muçulmana em Portugal?
1: Olha, Henrique, a, a, a posição oficial da comunidade islâmica tem sido, como sabe, uma, uma posição sempre de, de crítica em relação uh, a todos aqueles atentados que são cometidos em nome de, de uma religião, neste caso é a religião islâmica, ou, ou, ou das pessoas que se auto-identificam como sendo muçulmanas e que praticam estes atentados, uh, seja em nome da religião, ou, ou mesmo que não seja em nome da religião, que o façam nessa condição de, de, de proclamados ou de, de identificados como islâmicos. Uh, o, o, desta vez o Sheikh Munir veio de facto a público uh, manifestar não só a solidariedade por com todas aquelas vítimas, mas mais do que isso criticar uh, ativamente todos aqueles que uh, fizeram estes atentados em nome, de um suposto Islão que para nós, enfim, muçulmanos, mas que vivemos aqui em espaço e palco europeu, não existe, não é? Porque no fundo não é isso que a nossa religião nos ensina. De qualquer modo... eu já agora deixo-me só aqui tecer uma nota, uma consideração que é eu ouço várias pessoas na rua manifestações mais públicas, menos públicas e de facto há uns anos atrás, enfim, na qualidade dirigente da comunidade confesso que nós discutimos e dialogamos sobre qual é a melhor forma de nós nos manifestarmos e o que é que podemos fazer mais e eu lembro-me de ter uma senhora já com uma certa idade muito simpática de resto, mas uma senhora já, já, já vê linha que me dizia assim, mas porquê que vocês não fazem mais? Porquê que vocês ativamente... E eu acho que no fundo é um um anseio ou uma preocupação, se calhar desta senhora e por isso é que estou a partilhar e de muita gente, não é? Porquê que a comunidade islâmica em Portugal ou noutras zonas não faz mais do que aquilo que que faz na prática? E e eu não querendo devolver a pergunta à senhora, perguntei-lhe, devolvia o que é que a senhora quer que a gente faça mais? Ou seja, não quer dizer que nós façamos tudo aquilo que, que podemos, evidentemente, porque há sempre mais que se pode fazer, mas há aqui um aspecto que me parece importante e que se calhar às vezes as pessoas não conhecem ou desconhecem. Nós também temos medo, Henrique. O Khalid Jamal, que é um português, também tem medo destes atentados e graças a Deus Portugal nunca teve nenhuma coisa desta natureza. Porque é um país pequenino e amigável e pacífico, e porque também tem uma questão de dimensão, não é? Quer dizer, não temos felizmente, feliz ou infelizmente, um número de problemas grandes aqui, porque também não temos grandes massas de imigrantes, de refugiados, etc. E portanto não lidamos com estas questões, mas nós também temos receio de ir para uma qualquer zona do globo, especialmente aqui em palco europeu, e de facto sermos confrontados com isto, que é uma situação que que nos nos deixa sem chão digamos assim, não é? Eu, e portanto...
0: Eu, eu não claro quero implicar que... consigo, mas talvez por te, começar a ter uma idade próxima dessa senhora à qual se referia, eu de facto fico também com essa mesma perplexidade. Porque é que a comunidade que se pronuncia sobre diversos assuntos e que tem uma estrutura, não se pronuncia sobre este que é talvez o, o tema que a, a, a si mesmo causa grande preocupação e que causa grande preocupação a todas as pessoas e cuja grande preocupação, em parte, resulta também da falta de de, de, comentários e de críticas públicas que exteriorizem um pensamento da, da própria comunidade enquanto tal.
1: Henrique, aqui há duas questões, duas duas possíveis reações ou duas possíveis explicações para o facto das comunidades islâmicas em palco europeu não terem um papel, se calhar, daquilo que nós eh, esperaríamos tão ativo. O primeiro... É porque há o chamado mixed feelings, não é? Por um lado, nós temos, nós sabemos bem o uh, efeito. Eu, Khalid Jamal, venho aqui à Rádio Pública e não tenho e qualquer hesitação em dizer que estas pessoas é gente bárbara, insana e que não são meus irmãos de fé, mas é preciso uma certa coragem para o dizer, Henrique, porque não se esqueça que isto pode ser gerador de reações um, pouco amigáveis por parte dos nossos irmãos de fé. Eu dou-lhe um exemplo muito simples, enfim, uh, imagine-se, por exemplo, alguém que não sendo ou autodeclarando-se como muçulmano, tem uma determinada nacionalidade, ou seja, de um país do Médio Oriente. Se eu ativamente criticar essa pessoa, se calhar duvido que alguém o possa defender, mas tendo em conta, se calhar, por exemplo, a nacionalidade de qualquer país, as pessoas se calhar têm alguma dificuldade em fazer uma crítica tão ativa. E a segunda questão... E eventualmente o receio de estarem a meter a foice em seara alheia e intrometerem-se num assunto que acham que não é deles. Eu digo acham que não é deles por uma razão. Este assunto é mais nosso do que todos os outros. Porque embora estas pessoas se identifiquem como muçulmanos não o sendo, exatamente por se fazerem passar por muçulmanos é que eu tenho de ser mais ativo e de dizer em meu nome não não é? Se eles se autodeclaram islâmicos e se eu acho que o Islão não é isso, pois bem, então eu tenho de ser a voz mais ativa, mais contributiva, mais forte e mais pública a declarar que esta gente não é islâmica e que não podem fazer isto em nome da minha religião, pois,
0: não é? E, e Agora, é exatamente essa a falta que se sente dessas declarações.
1: É verdade, eu aí não, não, posso, não posso, por mais que eu quisesse, enfim, claro. Não, não, claro. Não, não ser severo nessa minha crítica, de facto é verdade, as comunidades islâmicas fazem aquilo que acho que são ao seu alcance fogem um bocadinho do espectro político ou procuram não envolver-se em aspectos de natureza política, porque é óbvio são comunidades religiosas, mas concordo consigo se lançar uma crítica e me disser que pouco fazem ou deviam fazer mais ou podiam até fazer mais do que aquilo que fazem na crítica ativa destes atentados bárbaros que ao fim e ao cabo se fazem em nome da religião que eu pratico.
0: Pedro Gil, como cristão cristão como alguns dos que morreram nestes atentados como é que reage a este silêncio?
2: Quer dizer, é é doloroso porque nós precisamos daqui de um esforço conjunto de toda a gente num compromisso que seja verdadeiro e sincero por fazer com que estas coisas não se repitam. Estamos a falar do assassinato de pessoas inocentes, de pessoas que estavam a querer rezar ao seu Deus com toda a tranquilidade e, e tudo isso é, nos deixa boquiabertos, a é pensar que uma pessoa que faz isso é capaz de fazer tudo, não é? E se nós criamos uma cultura onde se considera que esse tipo de, de atuação é, é consentido ou existe uma certa complacência calada em relação a isso, estamos a caminhar por um muito mau caminho. Não seria uma novidade para a tradição cristã, onde infelizmente, por um lado, certamente de forma dramática... Eh, marcou vários eh, séculos portanto também a questão de todos os mártires está sempre aí presente eh, e, e pedimos a, a sempre a Deus que nos dê força para testemunhar a fé até ao fim se for preciso mas enfim se pudéssemos ter um pouco mais de paz nós e todas as pessoas que têm a religião claro, seria portanto, muito do melhor do seu
0: ponto de vista uh, um pronunciamento seria uma forma de
2: solidariedade interreligiosa, no diálogo interreligioso? Sim, as palavras são só palavras, mas já significam muito, mesmo sendo só palavras. Um, e e no, no, nos diálogos que se estabelecem entre as várias
0: uh, religiões, não sei se estão a par do que acontece, o, nomeadamente o Cali Jamal e o Pedro Gil, ou, ou mesmo o Isaac Açor, um, este tema uh, vem, um, vem uh, Uh, a propósito no vosso diálogo ou este assunto uh, passa despercebido e uh, por uma razão ou outra não é, não é abordado
2: Olha, Eu, não, eu não, não tenho aqui presente a, a declaração da fraternidade humana que o Papa Francisco assinou com o, o imã Al-Tayeb de, da Universidade de Al-Azhar em, em, nos Emirados há dois anos atrás mas tenho quase a certeza absoluta que uma das coisas que lá se diz é precisamente que haja pronunciamentos de cada vez que haja uh, atos destes. E como aquilo é um programa de ação que, enfim, com um compromisso de honra, é, que não é um tratado internacional, mas com um compromisso de honra, ambas partes procuraram, de, afirmaram querer levar à prática, eu penso que, que esse seja um elemento de, das conversas.
1: Eu diria que sim também, deixa-me só só dizer Isaac que de facto, há aqui duas coisas, por um lado há sempre, talvez não seja voluntário Henrique, mas há sempre alguma, alguma, como é que eu ia dizer, eu ia dizer mascaramento, mas não sei se esta expressão existe em português, mas quer dizer, há sempre um véu, digamos assim, ou uma máscara, que cobre um bocadinho do chamado, nas chamadas reuniões de alto nível, ou seja aquelas que têm um impacto mais político tudo aquilo que são se calhar mais práticas de qualquer comunidade, seja ela religiosa ou não, mas estamos a falar aqui de comunidades religiosas, não é? Ou de crentes que na sua independência ou como livre fiéis se deviam se pronunciar quando na realidade não se pronunciam neste caso visa a minha comunidade ou a comunidade islâmica no seu todo e de facto porquê? Porque sabemos que isso pode ser gerador de tensão, não é? Quer dizer, agora especialmente aqui com os nossos irmãos católicos Agora, uh, o que é facto é que, ainda que isso depois não seja transmitido para uh, a visão e para aquilo que é o futuro que todos almejamos Na declaração, de facto, fala-se disso. O Papa Francisco e o Imam Ahmad Al-Tayyab procuram ir às escolas e e, e dizem mesmo: resulta, parece-me, não não estou 100% seguro, mas o que li no texto da declaração que, de facto, o discurso vai passar a um conjunto de medidas, como, aliás, sabem, foi a consequência da criação de uma comissão, para realmente lidar com este tipo de coisas, não é? Para realmente que, que o diálogo passe do diálogo à prática. Mas mais do que isso, a verdade é que fora depois este de enquadramento das chamadas reuniões de alto nível, há ações que têm que ser desenvolvidas na prática para que quando haja este tipo de, 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 de atentados, todas as comunidades se unam em torno do mesmo propósito comum, que é no fundo criticar todos aqueles que o fazem em nome desta, desta religião, não é? de uma
0: suposta religião. Eu tenho pode, um tema para pode, mas, introduzir, mas, mas, eu, uh, mas eu não gostava posso... antes disso de dar a palavra ao Isaac para uh, expressar o seu ponto de vista e depois não, uh, uh, gostaria de voltar à questão do, do diálogo, passar à prática.
3: Eu, o meu ponto de vista, uh, o meu ponto de vista uh, eu penso que uh, devemos, ser, devemos ser claros uh, quando, quando analisamos estas situações. E é muito normal, eu acho que é normal, infelizmente é normal, haver comunidades islâmicas que não se pronunciem. E e porquê? Porque se olharmos, oh Khalid, vais-me perdoar, se olharmos para o o Corão e se lermos a Sura 98, Al-Bahina, que diz assim, Bahina 6, Verdadeiramente, aqueles que não acreditam na religião islâmica, no Corã e no profeta Mohammed, dentro do povo das escrituras, e al-mushrikun, os idólatras, estão destinados ao fogo do inferno. São as piores das criaturas. Por isso sempre mataram, sempre matarão, se quiserem manter radicalmente fiéis aos desejos de Mohammed. Ou seja, vamos por partes. Se este discurso continua a ser passado, através dos imãs, nas mesquitas, à população, particularmente ao povo muçulmano. Não pode haver, haver, de forma alguma, uma crítica aberta ao que aconteceu, por exemplo, infelizmente em em Cabo Delgado, em que foi transformado um cenário em matador humano e que se inventou o nome de Jihad Guerra Santa. Portanto, eu lamento, mas eu pronto, eu se calhar é pela distância que nós estamos e às vezes quando estamos uns, os dois, todos cara a cara, custa-nos um bocado pela amizade e pela, pela e pela e pelo, e pelo e pela forma de estarmos bem, porque estamos todos bem entre nós. Eu custa-me um bocadinho eh, ouvir que eh, o Islão
0: é uma religião da paz. Isaac, paz... Tu, é tão pessimista, porque dá, dá a ideia de que não, não é a Também acho. É esse... Aliás, oh Isaac, oh, oh, Calina, já, já lhe passo a palavra. Eu já lhe passo a palavra. Gostava de, de, de ser eu a fazer esta pergunta. Diga, diga. Não acha que afirmar assim dessa forma é condenar uh, como impossível uh, o, o, o Islão como uma eu religião de paz? Eu não condeno,
3: eu não condeno como ou, impossível. Ou é declarar...
0: Não eu, condena, eu, sim senhor. Sim, eu mas declara que com... em face daquilo que leu, o Islão não pode ser uma religião de paz.
3: Não, Olhando para as Escrituras que eh, procuram e lendo a regra, à risca, aquilo que é dito, e se é isto que é passado aos fiéis... Isto não pode ser uma religião de paz.
2: Lamento. Oh, Henrique, deixe-me só intervir aqui, porque, porque de facto,
1: quer dizer, e por, por acaso, enfim, eu nunca tinha ouvido uma coisa destas e honestamente, enfim, quase estou sem reação uh, perante estas afirmações do Isaac, que eu acho que inviabilizam qualquer tipo de diálogo. Mas de qualquer modo, como o Isaac diz pela amizade que nós temos e o facto de que aqui há quatro anos a fazer é um programa oh, ao vivo. Mas, O Calide, é verdade ou mentira
3: mentir aquilo que eu estou a ler?
1: Isaac, vamos, vamos olhar já para o versículo, já lá vamos, eu só quero dizer claro. aqui uma coisa que eu acho que é muito importante, eu acho absolutamente disparatado, para não dizer estapafúrdio, que tu estejas a dizer, enfim, depois de tudo aquilo que nós dialogámos ao longo destes quatro anos, que realmente o Islão, custa-te acreditar que o Islão seja uma religião de paz, e isso é que a mim me ofende, isso é que oh, a mim me ofende, tudo oh, o oh, resto... Khalid. Kalibe. Tudo o resto é razoável dizer-se. É razoável Kalibe. dizer-se, por exemplo, que há muçulmanos que olham para estes versículos e que o interpretam à risca. Mas quem que é que os transmite? Mas quem é que os transmite
3: aos fiéis? Está bem, mas
1: isso, mas isso são imãs com uma visão inquinada do Islão, Isaac. E mas mas Agora, então como é, que, eu não como é que se controla acusar, isto? Eu não Kalibe. posso, pelo, como é que se... pelo, pela parte, não posso acusar o todo, Isaac Açor. Isso é absolutamente como é que se controla? errado do ponto de vista intelectual. E é uma desonestidade intelectual não tu vês dizer aqui, desculpa, mas eu tenho que dizer isto, é uma desonestidade não intelectual acho. tu vis dizer aqui, que o Islão não é uma religião de paz e naturalmente que a minha reação tem de ser não esta, pode ser, porque eu não nunca me passaria pela cabeça de olhar para a lei de talião e para olhar para alguns dos versículos, que eu também é de apanhar na Torá certamente, não seja oral ou escrito ou tal, modo, não e que realmente... E que realmente também tem a, a, a questões relacionadas com versículos bélicos e questões que não realmente é... também têm a retaliação entre os seres humanos.
3: Rabiotes... Portanto, nós não podemos
1: olhar para um versículo do Alcorão. E para mim, Alcorão é sagrado, como sabem, porque é a palavra de Deus aos seres humanos. Eu acho certo. absolutamente, enfim, desrespeitoso, desculpa dizer-te, que se olhe para um versículo do Alcorão e que se diga que o Islão é uma religião que não é de paz. Isto tem de, de ser. Eu, 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 é? eu
3: lamento, mas eu não consigo ter outra interpretação.
1: Pronto, mas é uma interpretação possível, mas é errada do meu ponto de vista. E como o Henrique diz, não contribui para o diálogo, contribui para pôr mais achas na fogueira. Não eu é lamento, para pôr achas.
3: Eu, acho eu é que... lamento que
1: tu tenhas essa visão Lame- espero oh, oh, espero, oh, oh. honestamente que a maior parte das pessoas não tenham esta visão, porque estamos a contribuir para um mundo de de radicalismos e de guerras e que as pessoas realmente... Mas queres mais radicalismo
3: radicalismo que este?
1: Isaac Assur, o radicalismo está na mente das pessoas, não está na leitura dos textos sagrados.
3: Então vamos passar os... os, Desculpa, Khalid, Então vamos interpretar os textos sagrados e não vamos lê-los à risca. Mas
1: Isaac, quantas vezes é que eu já disse aqui que então, os textos não podem ser lidos à, à, à letra mas, oh, calido, mas Agora, infelizmente, o que tu estás a dizer há é uma coisa diferente infelizmente, tu, não estás a dizer que o texto, tu não estás a dizer que o texto está a ser mal interpretado tu estás a dizer que o texto foi revelado por Deus para matar os infiéis e isso epa. é que eu não posso aceitar eu não sei calido. que o meu Deus que o meu Deus que é o mesmo que o teu e que é um Deus Calide, que pensa Calide. na paz, e que é um Deus que quer é misericórdia e compaixão entre os seres humanos, certo. que possa pregar valores de guerra. Eu também não. Eu também
3: ah, então, não. Eu também não. Então
1: pronto, temos aqui um ponto de diálogo. E eu, temos... também eu, eu também não. Eu também não.
0: Na minha qualidade, de moderador pergunta ao Khalid, então como é que se pode interpretar um texto como este que o Isaac citou, uh, presumindo que está bem citado, e portanto... Uh, que este, este texto citado pelo, pelo Isaac, como é que pode ser interpretado? Porque eu também já me recordo de, em algumas vezes, uh, o uh, Khalid ter referido que é, um, acontecem muitas circunstâncias que no Corão se encontram expressões que nem sempre são compatíveis entre si e muitas vezes são contraditórias entre si. E, portanto, se encontra a misericórdia e, ao mesmo tempo, se encontra uh, 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 a afirmação, afirmações como estas. Mas... Mas se esta afirmação lá está, se esta afirmação lá está, a minha pergunta é como é que o Corão e como é que uh, os muçulmanos se defendem? e fazem a integração desta afirmação no conjunto um, das outras um afirmações. Henrique, vamos lá porque o objetivo é que é não é condenar o Corão, nem é condenar... Não, o... evidentemente. não, não é? Portanto, a minha pergunta, eu também eu que, reparo, evoluindo eu também sobre a afirmação Isaac, do Isaac... Eu sei
1: que o Isaac não está de má fé, pronto, o que eu estou a dizer eu, é... Eu o estou que simplesmente eu estou as, oh, 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 legítimas, Cali, as legítimas uh, dúvidas e, e suspeitas, ou enfim, <coughs> suspeições do Isaac têm de ser, do Isaac e de outras tantas pessoas, têm que ser. E de milhões enfim, de pessoas. É, têm de, eu sei disso, mas têm de ser devidamente enquadradas com respeito por uma religião e por 1,6 mil milhões de pessoas que acreditam que o Islão é de paz. Ou se calhar 1,5, se quiserem, já estou a, dar, estou a dar ao barato, ao desbarato os números. Ou seja, por se calhar termos algumas centenas, dezenas, milhares de terroristas a nível mundial que se afirmam islâmicos, nós não podemos julgar o Islão à luz disto. E, e com portanto, certeza, é importante que fique então, muito claro o, para
0: todos. O Cali, deixa-me voltar a fazer a pergunta, porque a eu, pergunta eu, eu que eu Eu respondo fazer à pergunta, fazer, Henrique, não, não, se não é percebido. Não, não, não é no sentido de reforçar uh, a acusação, é, ao contrário, de procurar encontrar a interpretação. Como é que uh, os teólogos uh, uh, islâmicos resolvem esta, uma situação como esta, admitindo até que possa não ser única, mas esta é suficiente. Como é que os teólogos islâmicos resolvem esta situação e como é que reconciliam esta afirmação, que é a palavra de Deus, tanto quanto a sua oposta sobre a paz e a humanidade? Muito bem.
1: ou oh, oh, Henrique, primeira questão que é importante. Eu uh, não sou a pessoa mais habilitada para explicar as, as regras de hermenêutica ou de interpretação corânica, mas há duas ou três questões que posso dizer e que acho que ajudam bastante nesta, nesta questão. Primeiro, O o Alcorão, como todos os livros, mas nós acreditamos que o Alcorão foi uma revelação de Deus aos seres humanos, através de Muhammad, como sabem, tem um estilo de escrita e Deus quis falar assim aos seres humanos e aos muçulmanos, mas em todos em geral. E como é que falou? Por um lado, já vos disse no passado também aqui que há partida num versículo Ele pode criar uma regra ou abrir um precedente ou permitir, por exemplo, desposar mais do que uma esposa quando no versículo imediatamente a seguir ele proíbe. E ou limita ou, no fundo, cria aqui, no fundo, exceções à regra que criou. E, portanto, isto é importante para dizer-se porquê. Porque nós não podemos olhar para uma interpretação ou para um texto sagrado, digamos assim, e olharmos simplesmente para um haiat ou para um preceito completamente isolado do enquadramento da sura e, do, e dos versículos que se seguem. Ou seja, é importante olhar para todos os versículos do Alcorão, todas as aias, como nós chamamos, que no fundo são as expressões ou as frases, num conjunto. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que me parece importante é olharmos para o contexto da revelação e para a conjuntura em que ela foi revelada. Numa conjuntura em que, na altura, se havia, como sabem, enfim guerras em nome da religião, mas não só conquistas em nome também de, de Deus, da religião havia de facto movimentos proselitistas e não foi, deixe-me recordar não é nenhum ataque, agora aqui ao é Pedro que está evidentemente fora desta questão mas também deixe-me recordar que há outras religiões que também conquistaram e empunharam a espada enfim, de forma bárbara, não é? E o Islão também não foi exceção a isso e portanto quando alguns dizem de facto que, que houve guerras em nome da religião é uma pena, mas, mas de facto nós temos de Conhecer. Terceiro e último, Henrique, é a questão do espírito. É, é, é irrazoável, é errado do ponto de vista intelectual, é um atentado contra o Islão, o Islão de paz em que eu acredito, nós olharmos para um versículo do Alcorão e dizermos assim, bom... Porque está escrito aqui, morte aos infiéis, é porque está escrito que os infiéis vão arder no mármore do inferno, por exemplo, que eu, muçulmano, tenho de ativamente matar os infiéis porque se eles já vão arder no inferno, eu posso fazê-lo.
3: Muito Isso bem. não se
1: pode fazer assim. Eu olho Muito para este bem. versículo, eu olho para este versículo e digo assim, Deus, na nossa visão islâmica, que de facto, perdoa todos os pecados e é um Deus misericordioso. Mas há, de facto, um pecado que não carece de enquadramento religioso e que é algo para nós deve ser provavelmente o pecado mais grave ou aquele que Deus quis sancionar de forma mais grave, que é o quê? Que é o circo, que é a idolatria. E portanto, no fundo, anular a existência de Deus negar a existência de Deus olha, um exemplo numa numa comparação infeliz os judeus sentem-se profundamente magoados se alguém negar a existência do holocausto, porquê? Porque marcou-os de tal forma e foi uma barbárie de tal forma que quem negar isso está quase, enfim a, 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 a não reconhecer aquilo que foi um facto histórico e devidamente comprovado. Da mesma forma no Islão Deus para nós existe manifesta-nos a sua existência e nós temos prova da sua existência e portanto negar Deus ou ser ateu e ser, ser idólatra, adólatra, é um bocadinho mais do que ser ateu, atenção, porque é no fundo uh, no, não só não reconhecer a existência de Deus, como adorar estátuas. Uh, Mas,
3: calido neste caso, por exemplo, neste versículo, fala-se também dos idólatras.
1: Pois, uh, e portanto, uh, fala-se dos politeístas, não é? Portanto, corretamente diz aqui politeístas, não é? E portanto, reparem que diz, uh, sem dúvida, aqueles que não acreditarem no Ahl kitab Portanto, a people from the book, ou pessoas do livro, reparem, os cristãos e os judeus são vistos como pessoas do livro, são vistos como a al kitab. Portanto, nós não aqui. O que, o que este versículo em concreto, eu não sou, como disse, a pessoa mais habilitada para interpretar os versículos do Alcorão e tenho algum receio, como todos os muçulmanos, porquê? Porque para nós rapidamente nós podemos incorrer não só num pecado, como numa certa blasfémia e, portanto, temos de interpretar isto com alguma cautela, porque para nós é a palavra de Deus, não é? E daí a sensibilidade, digamos assim, da interpretação e da matéria. Mas o que nós estamos a falar daqui, estamos a falar de de um versículo, entre aspas, em, em que se diz que todos aqueles que não acreditam em Deus ou que são politeístas de facto terão o pagamento ou fim, no fundo uma consequência que é de facto estarem no inferno bom é preciso dizer uma coisa, e eu, eu não tenho receio também de dizer isto, embora possa não ser algo politicamente correto. As nossas religiões monoteístas prevêm o céu, a existência é de um céu e de um paraíso e de um inferno. Por mais que nós queiramos nos dias dois romantizar a ideia e dizer que todos vamos ter acesso ao perdão de Deus, e eu espero que assim seja se Deus quiser, nós também temos consciência que Deus, embora não reconheçamos Deus como um ser punitivo, que Deus também pune os seres humanos na justa porção daquilo que eles fazem. E, portanto, o inferno é um conceito que não é exclusivamente islâmico, segundo o que me parece. E, portanto, se esse se reconhece a existência desse inferno, eu não vejo, enfim, um grande drama, num versículo do Alcorão que diz, que diz, que de facto, para aqueles que não acreditarem ou para aqueles que negarem a existência de Deus, terão, no fundo, como destino o um inferno. Dir-me-ão os senhores, bom, isto é uma visão... Muito, muito pouco integradora ou uma visão se calhar que se vista literalmente é uma visão de um Deus punitivo de um Deus que lança pessoas ao inferno. é verdade, não é a visão que eu gosto não é a visão certamente mais sedutora de Deus e não é a visão, mesmo se eu quisesse ser proselitista que eu usaria para convencer alguém que o Islão é a religião certa ou que no fundo Deus existe mas de
0: facto é uma visão realista oh, Pedro Gil é. oh, oh. no, 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 é? no cristianismo aqueles que conhecendo Deus o recusam também têm por destino o inferno sim
2: quem só vai o, o, o céu é viver com Deus quem recusa Deus não, não pode ser obrigado a viver com ele eternamente mas eu Isso de... não inclui aqueles que não conhecem Deus porque esses não sim, o recusam quem, não é? sim quem não conhece de boa fé faz sempre o melhor que pode dentro das circunstâncias em que vive evidentemente que eu creio que Deus terá compaixão, como se calhar nós próprios teríamos. Mas eu gostaria só de chamar a atenção, que no no fundo o tema desta nossa conversa está a ser muito próximo daquele tema do do famoso discurso que o Bento XVI fez na Alemanha, em Regensburg, em que se quer pensar um bocadito sobre quem é Deus e se é próprio de Deus usar de violência. (risos) Porque é sabido que não faltam nas, nas nossas escrituras referências à violência, para dar um exemplo, o povo eleito foi dado uma terra prometida e foi-lhe garantida a destruição, ou eliminação ou o afastamento de todos os povos que ocupavam aquela terra para poderem o povo eleito, ir para lá. E, e o que ele vem dizer é que Deus é, é transcendente, Deus certamente é uma vontade plena, ele tem poder para tudo. Mas, simultaneamente, não é próprio de Deus a violência porque Deus tem de ser racional Deus tem de ser o bem. De outra forma, não seria Deus. e claro que isto exige uh, reconhecer que nós temos que submeter sempre mesmo o dado revelado a uh, esse crivo... Um, querido... Da racionalidade, é questão da interpretação, que, no, no, como o Cali disse, não, no, é, é compreensível que seja mais delicado, porque, portanto, ao contrário da, tradução, da tradição judaico ou cristã, que vê na, na escritura a palavra de Deus, mas não letra a letra, não palavra a palavra, em todo o caso, aqui o que o ben VI dizia é que, portanto, que a religião está sempre em perigo de cair em algumas patologias, eu já tenho falado disto em alguns programas, que é. O problema da violência, o problema da irracionalidade e quem ajuda a curar ou a prevenir essas patologias é a razão. Mas tendo em conta também que a razão não se pode querer eh, poder omnipotente e omnisciente, ela propriamente tendo um certo sentido de humildade, porque ela pode facilmente cair ou no relativismo ou de prescindir de saber o que quer que seja sobre o que seja bom ou seja mau e pensar que só é racional o que é científico que é uma tentação muito moderna e portanto tem que que haver aqui um processo que é um processo cultural lento e eu julgo que sinais como o da declaração da fraternidade humana significam da parte do mundo islâmico um desejo grande de fazer essa trajetória na qual nós temos que acompanhar e e respeitar os ritmos Eu, eu também alguma vez nós dissemos que o presidente do Egito, em Al-Azhar, e diante de 1500 estudantes que serão os futuros imãs, dizia que o o, o Islã precisava de fazer uma uma revolução de alguma maneira. Eu agora não tenho aqui as palavras que na altura já referimos em algum programa. E eu acho que tem um bocado a ver com isso, que que há um um processo de, de amadurecimento que tem que ser feito. É claro que isto ao mesmo tempo, eh, também é outra questão, isto não se resolve eh, apenas com esforços humanos. Quando nós estamos a falar num contexto religioso, evidentemente que aquilo que nós queremos sempre saber é o que é que Deus quer dos homens, o que é que Ele quis dizer quando falou e se falou. E portanto é um processo que tem que ser acompanhado sempre por uma grande tomada de consciência da nossa dependência de Deus, a quem se pede que sempre ilumine, e que nos conduza aos, aos caminhos certos, né? E que, sobretudo, que nos saiba fazer superar estas uh, estas encruzilhadas onde às vezes não sabemos que de caminho tomar uh, e que são coisas que não se resolvem com o músculo. De, de tem que se resolver com... com Pedro, deixa-me só dizer uma coisa Ah, Ah, o versículo
1: que o Isaac há pouco citou diz assim em verdade os incrédulos portanto os os, politeístas ou aqueles que negam a existência de Deus entre os adeptos do livro entrarão bem como os idóteros entrarão no fogo infernal onde permanecerão eternamente estas são as piores das criaturas mas depois, o versículo que o Isaac não leu, não não deliberadamente com certeza, mas escapou-se-lhe mas eu acrescento, por outra os fiéis que praticam o bem são as melhores criaturas, cuja recompensa está em seu Senhor, jardins do Éden, paraíso, acrescentado por Khalid Jamal, abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente Deus comprasará oh, oh, com eles oh, 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 e eles oh, oh, comprasarão nele isto oh, acontecerá com oh, quem teme o seu Senhor ou seja, oh, oh, é oh, importante não oh, eu, desenquadrar eu te... eu te... eu, um eu tenho, eu, tenho, eu tenho outra, do outra tradição, seu contexto
3: do próximo, próximo... Do, 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 do capítulo seguinte
1: então, deves ter uma tradução errada ou uma tradução... pá, não sei,
3: está aqui, very, eu posso dizer em inglês, verily, very, very those who believe in the oneness of Allah and in his messenger Muhammad, including all obligation ordered by Islam. Ou seja...
1: Pô, isso é uma versão tu estás a ler Epá, uma versão eu posso versão te mandar isto
3: a... eu
0: tenho aqui a tradução Ué, está aí. mas, é, mas eu, é preciso ter eu, eu, cuidado neste momento não, não, não precisamos aí, não precisamos de justificar as afirmações porque as afirmações foram foram feitas de boa fé por todas as por todas as, as partes eu acredito não é? que sim, isso acredito. não há
3: dúvidas eu não eu, 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 não mas é para acreditar mesmo mas é para acreditar mesmo a questão que se levanta e que eu continuo a levantar é como é que como é que Havendo este tipo de discurso que é passado às bases, chamemos-lhe isso, bases estas que, Calito, tu sabes tão bem como eu, são bases que eh, com, poucos, com pouca educação, eh, com, com, com dificuldades, e que olham para isto e dizem assim, epá... Eh, cumprirá a risco Sim, isso legitima, e pode, pode buscar março, a legitimidade
1: aí, eu não estou a pôr em causa. Mas, oh Isaac, já agora uma pergunta uh, que já uh, poderia uh, fazer. Essa não é, não é que é a questão. O, no, no judaísmo não há inferno, Isaac Açor? No judaísmo não há inferno? O judaísmo nega a existência do inferno? No isso judaísmo. é uma pergunta que eu gostava de saber, por exemplo.
0: No, mas... No... Mas já falámos sobre isso, o judaísmo. Antes de responder, a pergunta que eu lhe ia fazer era igual à do Pedro Gil, e a minha pergunta é esta. No no judaísmo, aqueles que não acreditam na existência de Deus, podendo acreditar porque lhes foi anunciado na sua tradição familiar e religiosa e e judaica, vão para o inferno ou, ou continuam a poder ambicionar recusando Deus ir para o paraíso?
3: Bem, Uh, citando, citando, citando mais uma vez Maimónides uh, Maimónides é da opinião que não existe vida após a morte para os pecadores, ou seja, não existe o um mundo vindouro e que eles deixaram de existir após a morte ou seja, que existe o tal Gehinam Gehinam que é uh, um inferno chamemos de uma, uma, uma fase transitória por assim dizer, até ao céu
0: Mas no judaísmo há é inferno? Há, ah, não Há uh,
3: ah, o, no judaísmo o inferno é traduzido como, não literalmente e, no Talmud, e só mencionado no Talmud, como Geinam, que é algo que é, ou seja, interme, intermediário intermédio entre, entre, entre até chegar ao céu Mas, Isaac, seja, Então significa que todos vão parar ao céu de alguma maneira? A determinada altura todos apesar de, de Maimonides dizer que não Mesmo ou aqueles seja, que recusam a existência de Deus? Não, não, aí está Maimonides Maimonides uh, e estamos a falar de, de uma interpretação mais recente <coughs> diz que não aqueles que não reconhecem a existência de Deus não terão lugar no céu Sim,
1: mas se não estão lugar no céu vão parar aonde, Isaac? Não ficam no, no, no limbo ou não ficam numa fase de transição, não
0: é?
3: Não, ficam no limbo Adormecem no, no limbo o, Ficam o no caminho O Gainam, gainam, gainam muitos traduzem, traduzem como inferno, é algo que não é constante, ou seja... Mas e qual ninguém é que a tua em a isso? E qual é que a tua interpretação em é
1: relação a isso? Isso é o tá, inferno a ou não? Tu, a tu achas que é razoável interpretar o t- Gainamo t- como inferno ou não?
3: Eu poderei tra- interpretar como como, 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 como como inferno, mas é um inferno que não é que não é uma morada, uma morada permanente. Ou seja, o inferno é mencionado no Tanakh, não é na Torá, é no Talmud, e eh, não, há, não há nenhuma, eh, chamemos-lhe, explicação eh, teológica para que se diga que existe um inferno permanente para aqueles que são pecadores não acreditam na existência de Deus apesar de haver opiniões diferentes o judaísmo, ao contrário de outras religiões no judaísmo existem N
1: interpretações. Está bem, mas isso também no Islão, Isaac. Desculpa, que eu ainda não consegui
3: compre- perceber. Não, 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 perceber, não, 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 não. Claro não, não, não é se
1: existe inferno ou não, é só isso que tu
3: queria saber. Não, 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 o oh, 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 Khalid. Pode haver várias interpretações, mas... Não, 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 não. não. Para, se existe alguma religião em que tu tens, costuma-se dizer, então é um, cada judeu, para cada judeu existem duas ou três opiniões isto não é, não, não, não é um ditado que exista para não é um ditado que exista para outras religiões ah, porque é, porque também é, como são é, os mais sim. velhos não, não, é, vamos, em termos cronológicos
0: tem mais Calide se faz favor vamos deixar o Isaac terminar porque também temos que terminar o programa não, não diga aquilo, Isaac. Que eu estou,
3: aquilo que eu estou a querer dizer é que no fundo a, a, para o judaísmo a definição de céu e de inferno é algo que não é Claramente definida. No inferno, o chamado gay é visto como uma passagem, uma passagem não permanente, não permanente, ou seja, em que essa pessoa, em determinada altura, vai ter lugar, vai, vai, vai irá para o céu.
0: Mas, então, se me permite tentando concluir, porque temos mesmo que fechar o programa. Uh, haja ou não haja inferno, seja qual for a interpretação que uh, entre as várias correntes judaicas possam existir, o que é certo é que há um céu e há um ponto intermédio de onde ficam aqueles que não conseguem alcançar o céu e neste sítio estarão todos aqueles que recusam Deus e não acreditam em Deus, tendo-lhes sido anunciada a existência de Deus. É assim? É isso, é exatamente isso. exatamente uh, isso. Uh, temos uh, provavelmente, uh, sem querer fazer aqui, uh, ceder a minha função de moderador, uma situação, na verdade substancialmente muito semelhante à das outras duas religiões, embora para muçulmanos e cristãos não haja dúvida quanto à designação e à existência de um inferno. Aqui encontramos um ponto intermédio onde ficam para sempre estacionados Exatamente. aqueles que não conseguem alcançar o céu. E Exatamente. com isto eh, terminamos o, o programa 2 talvez um dos mais vivos programas de Deus Criou o Mundo. Agradeço a todos a liberdade e a franqueza com que falaram e o respeito com que expressaram os seus pontos de vista. Nós, Pedro Gil, Khalid Jamal e Isaac Açor, eh, voltamos dois oito dias. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.